0: Evangelio de Lucas capítulo 18, versículo número 1 en adelante. Dice la palabra del Señor, Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre sin desanimarse. Les dijo, había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de dios ni consideración de nadie en el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle hágame usted justicia contra mi adversario durante algún tiempo él se negó pero por fin concluyó aunque no temo a dios ni tengo consideración a nadie como esta viuda no deja de molestarme voy a tener que hacerle justicia no sea que con sus visitas me haga la vida imposible continuó el señor tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto acaso dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche se tardará mucho en responderles Les digo que sí, Que sí les hará justicia y sin demora No obstante Cuando venga el Hijo del Hombre Encontrará fe en la tierra Hermanos esta noche hemos leído Un pasaje bastante conocido de la Escritura Y este es la parábola Conocida como la parábola de la viuda Y del juez injusto En realidad hermanos esta parábola Como el mismo Señor Jesús lo indica Busca enfatizar la verdad Que solamente será posible tener fe En la medida en que nosotros no nos desanimemos Al momento de orar Ahora el problema, hermanos, que los seres humanos tenemos es que somos muy perceptibles a las condiciones que rodean a nuestras peticiones de oración. Cuando le digo que somos muy perceptibles al contexto o al ambiente que rodea nuestra petición de oración, es porque nosotros como seres humanos estamos básicamente viviendo... En el ambiente de lo que se puede ver Sin embargo la escritura nos enseña y nos demuestra Que no solamente existe la realidad visible La que podemos percibir con los sentidos Sino que hay una realidad invisible Que no es perceptible a través de los sentidos Y lamentablemente hermanos como nuestra nuestra visión o nuestra percepción de las cosas es bastante finita Nosotros no podemos contemplar Todo el trabajo, la tarea, la actividad Que Dios está desarrollando En el ambiente O en el espectro de lo invisible Es decir en lo que no se ve Pero Jesús parte de una realidad Y es que todo discípulo debe de intensificar su fe en la oración Y es por eso que él comienza a relatar esta parábola Y al relatar esta parábola el Señor quería enfatizar la realidad Que se debía de orar siempre Se sabe hermanos que el promedio en lo que los cristianos oran Básicamente es alrededor de 3 a 5 minutos al día Y eso porque hay diferentes encuestas que básicamente arrojan datos bastante interesantes Por ejemplo en los Estados Unidos se realizó una encuesta en el año 2005 Es decir que ya tiene algunos años y menciona que la cantidad o el tiempo de oración que los estadounidenses dan Es básicamente de máximo cinco minutos al día Y lo mínimo son tres minutos Ahora yo quiero hacerle una pregunta a usted con y quiero que me la responda No declarándola sino que usted mismo, respondasela para usted mismo Cuánto es el tiempo que le dedicamos nosotros a la vida de oración La oración hermanos busca que nosotros seamos labrados en el carácter de Jesús Usted sabe que Jesús era un hombre de oración Continuamente mientras Él estuvo acá en la tierra Él buscaba un tiempo para estar a solas con Dios, para estar a solas con su Padre y es por eso que vemos a un Jesús que de repente se retira con sus discípulos A tener esos espacios A veces Él mismo enviaba a sus discípulos adelante para hablar con el Padre Otras veces encontramos a un Jesús que se levanta muy de mañana para ir a orar Y los discípulos lo van a buscar y, le, y lo encuentran orando Pero la norma, la práctica en el ministerio de Jesús Es que para realizar una actividad en el día de tanta envergadura Como lo era su ministerio Él debía de orar mucho Nosotros hermanos somos a la inversa Porque lo que hacemos realmente En el día a día es que Porque estamos muy ocupados Muy afanados Dedicamos poco tiempo a la oración De hecho que la excusa más común Que se escucha entre los creyentes es Es que hermano a mí no me queda tiempo yo me levanto a determinada hora, tengo que en el caso de una hermana Prepararle el desayuno a mi esposo, preparar a mis hijos para enviarlos a la escuela Luego me toca hacer los quehaceres del hogar o en el peor de los casos Tiene trabajo doble, trabaja en la casa y trabaja en la oficina o en la empresa Lo mismo puede decir el hombre hermano yo tengo que cumplir mi agenda me levanto a cierta hora Tengo que ir a dejar a los niños al colegio Luego me voy para mi trabajo En el trabajo no me queda tiempo para orar Y lo que yo hago normalmente Es que cuando voy en el camino Voy orando Y algunos dicen eso Pero casi siempre Ese tipo de oración Aunque yo no digo que es mala De hecho que debe de procurarla Con facilidad nos tendemos a distraer A distraer Y si usted de repente va en el autobús y dice hoy voy a orar, ahorita voy a comenzar a orar Y comienza a orar pero si va sentado en el autobús Tiene la suerte de ir sentado De repente se duerme o divaga su mente y no termina de orar Pero la realidad hermanos es que Para que nosotros podamos ver las dimensiones de una respuesta De parte de Dios debemos de dedicarnos a Fervientemente a la vida de oración Los cristianos debemos de orar Porque la oración es la llave Que nos va a permitir encontrar la respuesta Que tanto estamos buscando de parte de Dios Por eso yo le preguntaba a usted Que tanto tiempo le dedica usted a la oración Si usted es de los que le dedica poco tiempo no será muy difícil entender que usted será una persona de muy poca fe O de una fe muy débil, muy enferma Si usted me acompaña en la parte final del versículo 8 del capítulo 18 La pregunta que está de por medio de Jesús Se conecta con el versículo 1 y ya lo vamos a ver por qué La parte final del verso 8 dice No obstante cuando venga el Hijo del Hombre y ahí aparece una pregunta ¿Encontrará fe en la tierra? Pero esa es una pregunta hermanos que cualquiera diría Si se supone que cuando el Hijo del Hombre venga Viene a recoger a una iglesia Y la iglesia se supone que es un cuerpo de creyentes que ora Si el Señor va a venir por nosotros es porque nosotros somos personas de fe Pero la pregunta hermanos está desafiando Y es una pregunta que está abierta Y es a estas personas que Jesús va a venir a traer Será que verdaderamente son personas de fe Por eso es que la pregunta es encontrará fe en la tierra Porque nosotros pensamos que esta pregunta se refiere al incrédulo Normalmente creemos, ah, esta pregunta va dirigido para los que a los que le hemos predicado la palabra, para los que no han escuchado acerca del evangelio. Y eso es lo que nosotros consideramos que la fe es si los amigos, los inconversos realmente escucharon el mensaje. Pero la pregunta no va en esa dirección, es más, la pregunta va en la dirección para los creyentes. Pero ¿qué puede hacer que una persona o qué puede ocasionar que una persona se debilite en la fe? El versículo 1 da esa respuesta y él dice, Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían de orar siempre. La reina Valera dice, para enseñarles sobre la necesidad de orar siempre. Entonces vea que para el creyente es una necesidad la oración, debe de ser una necesidad. Pero ¿por qué la oración debe de convertirse en una necesidad fundamental de los creyentes? Es porque solo sobre la base de la vida de oración es que nuestra fe puede incrementar y así poder obtener las respuestas que buscamos de parte de Dios. Una persona que no ora es una persona que poco a poco se irá debilitando en su fe ¿Qué hace que la duda embargue en nuestros corazones La falta de fe y esa falta de fe se traduce también hermanos en falta de oración La iglesia no está orando pero por qué no ora Jesús mismo lo dice, dice que Él les enseñó esta parábola para que no se desanimaran Entonces quiere decir que hay personas Creyentes en Jesús que oran al Señor Pero cuando están orando por alguna circunstancia Por alguna razón se desaniman Ahora cuáles serían los elementos Que conducirían a una persona a desanimarse Es decir ¿qué hace que una persona se desanime Usted sabe que el desánimo tiene diferentes motivos El desánimo es básicamente hermanos y hermanas La situación frustrante de no obtener lo que se buscaba Es decir es una expectativa no lograda Entonces cuando una persona comienza a orar por una petición Entra con una actitud bastante positiva Y esa actitud positiva es vengo a buscar a Dios Voy a, a pedirles la respuesta y entramos con buen ánimo Pero como nosotros somos personas como ya lo dije Que percibimos a nuestro alrededor que las cosas no cambian Que aparentemente la respuesta no viene y continuamente nosotros nos podemos frustrar de tal manera Que al frustrarnos nos desanimamos Y decimos seguramente esto no es la voluntad de Dios O seguramente yo no estoy bien para recibir la voluntad de la, la respuesta de parte de Dios O seguramente quizás yo estoy desubicado, no estoy bien Y nos desanimamos Pero el desánimo en la oración puede tener dos orígenes el primer origen del desánimo puede ocurrir hermanos En nuestras En que nuestro carácter como cristiano siempre se enfoca en las emociones Y ya lo he dicho en otras ocasiones y es que Lo peor que a un creyente le puede ocurrir Es que toda su vida sea manejada y conducida sobre la base de emociones Porque sobre la base de emociones Alguien puede determinarse a hacer algo correcto Pero con el pasar del tiempo lo abandona, lo deja Y al abandonarlo o al dejarlo Se va a deprimir porque no alcanzó lo que Él tanto andaba buscando Entonces el desánimo puede ser el resultado De una emoción no controlada De emociones no controladas pero también a Satanás le interesa que usted se desanime Porque si usted se desanima no ora, no habla con Dios Y al no hablar con Dios su fe poco a poco se va debilitando Entonces en la oración Dios le inyecta a usted fe Pero en su falta de oración lo que Satanás hace es inyectarle duda Y al inyectarle duda su incredulidad crece Entonces vea que nosotros no podemos estar en un punto intermedio Nosotros no podemos hermanos dejar la vida de oración a un lado Porque si usted deja de orar La razón por la que usted deja de orar es porque se desanima Y al desanimarse hermanos la incredulidad viene a su vida Y esa incredulidad viene a su vida porque usted se desanima y permite que el diablo, el mundo, sus emociones, las circunstancias No le inciten a buscar la respuesta de parte de Dios Entonces ¿qué hay que hacer cuando estamos orando y no vemos una respuesta inmediata Porque Dios puede obrar de forma inmediata De hecho que el libro de los Salmos expresa y dice que antes de que ustedes me pidan yo ya habré escuchado sus palabras Antes de que las palabras estén en su boca Yo ya habré escuchado su clamor Es decir son peticiones y oraciones que Dios responde inmediatamente Y Dios lo puede hacer Pero ¿por qué Dios y ahí viene la, 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 la situación El meollo del asunto ¿Qué hace que Dios no nos responda de manera inmediata Es que Dios no puede hacerlo es que hay algo imposible para Dios La verdad es que no, para Dios no hay nada imposible Todas las cosas son posibles para Él Pero entonces por qué razón Dios retarda su respuesta O por qué razón nosotros percibimos que Dios retrasa su respuesta a la oración La razón es muy sencilla Dios lo que busca es que seamos perseverantes en la oración porque al ser perseverante en la oración Es cuando la fe en nosotros va a crecer La fe no será posible teniendo respuestas inmediatas La fe solamente va a ser posible en la medida en que persistamos En lo que pedimos a Dios Por eso es que Jesús les dice que les va a contar una parábola Por la necesidad de orar siempre y no desanimarse y él comienza a relatar esta parábola que es conocida Él dice en el versículo 2 Les dijo había en cierto pueblo un juez Que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie Jesús está refiriendo a un hombre que era juez Y que él era el que impartía la justicia en ese pueblo, por lo que describe la parábola, él era el único juez, él era el único encargado de hacer justicia entre los conflictos judiciales que se vivían en ese pueblo. Pero vea la característica de este juez número uno, era que no tenía temor de Dios. Entonces era un hombre implacable y la justicia... Usted sabe que nace de la esencia y la naturaleza misma de Dios Alguien es justo porque definitivamente hermanos en esencia y en carácter Tiene una característica de Dios y es que una característica indiscutible de Dios es la justicia Pero este que se está dedicando a ser juez, a impartir la justicia no tiene temor de Dios es decir no tiene ni la base mínima De lo que un juez debe de hacer Pero por si eso fuera poco Dice que aparte de no tener el temor de Dios Y por consecuencia la base de la justicia Dice que no tenía consideración a nadie Es decir que era una persona egoísta Una persona dura Implacable Que no andaba considerando a nadie Y ante ese juez Es que iba a llegar Una persona Que tenía condiciones Difíciles para obtener una respuesta de ese juez Y dice el versículo 3 En el mismo pueblo Había una viuda Que insistía en pedirle Es decir que vea el valor de esa viuda Era insistente Pero ¿cuál era la condición de la viuda O la condición de esta mujer Es que era viuda No tenía esposo Seguramente no tenía quizás hijos No tenía condiciones económicas Era viuda En la época bíblica las mujeres viudas eran las más desprotegidas Al igual que los huérfanos Esa era la realidad de esa mujer Es decir, esta mujer No tenía las condiciones mínimas Para tratar de ofrecerle un soborno a este juez Siendo que no tenía temor de Dios No lo tenía Tampoco era una, no era una mujer pudiente Era una viuda Esa era la realidad de esa mujer Pero dice la escritura que ella fue donde el juez a pedirle justicia Y la primera vez que esta mujer fue a encontrarse con este juez Seguramente que la petición fue muy amable Oiga señor juez tengo este conflicto hágame justicia Y quizás aquel juez con una mirada despectiva y un tono sarcástico La veía la mujer y ¿quién eres tú y la dejaba ignorada Pero al día siguiente Esa mujer quizás insistentemente Estaba ahí en la puerta Esperando al juez O cerca del juez Para decirle por favor señor juez Hágame justicia Espérate mujer En otra ocasión será Y aquel hombre se iba A la mañana siguiente Seguramente ese juez Volvía a sus funciones Y antes de que llegara quizás Las partes que componían el juzgado ya esa mujer ya estaba ahí esperando Pero que acaso no era suficiente con que le dijeran una vez no hay respuesta Seguramente quizás en algún en alguna ocasión el juez le dijo y cuál es tu problema Mi problema es este Ah pues no eso no tiene solución vete ¿Cómo que no tiene solución no vete era motivo suficiente para que esa mujer abandonara su petición. Pero el versículo 3 comienza describiendo y decía que insistentemente. Y el problema que tenemos nosotros para orar es que no somos insistentes. No insistimos en pedir. Nos conformamos con hacer una oración tibia, mediocre de unos cinco minutos para después ir a ver la serie de televisión, el programa, las redes. Por eso yo le preguntaba a usted, ¿y usted cuánto tiempo le dedica a la oración? ¿Cuánto tiempo le dedica a la vida de comunión con Dios? Porque una realidad, hermanos, es innegable, y es que Dios sigue reinando y Él está vivo. Y Él quiere obrar en nosotros Pero Dios no lo va a hacer Delante de la televisión Dios no lo va a hacer hermano Perdiendo el tiempo en el teléfono celular Si usted toda la vida pierde su tiempo En vez de dedicarlo a la oración Nunca va a ver la respuesta Y hará lo que hace el común denominador De hermanos y hermanas Hermano ahí me lleva en oración Y Él acostado en la maca Hermana hay hora por mí y usted enfrente De la novela así nunca va a haber una Respuesta aunque mande a orar a toda la Iglesia porque la oración ya lo dije lo Que busca es labrar el carácter y el Carácter tiene que ser puesto hermanos y Hermanas a prueba en esas respuestas que Tardan en venir por eso esta mujer nos da cátedra a nosotros y nos dice que ella iba insistentemente Y le decía hágame usted justicia contra mi adversario Había algo que le estaba afectando a ella y le estaba afectando por otra persona Quizás este adversario de la viuda era amigo del juez no lo sabemos Pero esta mujer insistente, insistente estaba pidiéndole al juez hazme justicia de mi adversario Pero dice el versículo 4 Durante algún tiempo Él se negó No sabemos cuánto tiempo Probablemente una semana Un mes, dos meses, un año, cinco años, seis años La Biblia no dice Pero durante algún tiempo Él se negó Él dijo no, ya no insistas Vete pero esa mujer mañana tarde Ahí estaba hazme justicia, hazme justicia Entonces vea que cuando una respuesta de Dios se retrasa Lo que Dios busca es crear en nosotros el carácter de perseverancia Porque la oración que incrementará nuestra fe es aquella que se hace con perseverancia Si no perseveramos en la vida de oración Jamás veremos la gloria de Dios en nosotros Por eso es que dice durante algún tiempo Él se negó Pero al fin este hombre que ni temía a Dios Y no tenía consideración a nadie concluyó Aunque no temo a Dios Ni tengo consideración de nadie como esta viuda no deja de molestarme Voy a tener que hacerle justicia No sea que con sus visitas me haga la vida imposible Vea, allí era una de dos O se cansaba la viuda de ir a buscar al juez O se cansaba el juez de escuchar a la viuda Uno de los dos pero tarde o temprano la insistencia La insistencia, la perseverancia El estar siempre con esa actitud de la viuda Tengo que tener justicia Tengo que tener la respuesta Eso fue lo que hizo que al final las cosas se rompieran Hubo un quiebre en la petición de la mujer Y ese quiebre produjo el cansancio del juez, ya el juez estaba cansado y dijo, ya estoy harto, si ya solo falta que hasta en la sopa vea a esta mujer, si yo cuando veo a mi esposa podría decirle al juez cara de la viuda le veo ya, porque continuamente se me aparece, pero eso habla del buen ánimo que tenía esa mujer para alcanzar la respuesta. Y ese buen ánimo radica en la fe de la mujer De que algún día ese juez malo le iba a dar una respuesta Entonces ¿qué produce que nosotros nos desanimemos El considerar que Dios no nos va a responder Pero eso no es así La Biblia dice claramente Verso 6 Continúa el Señor. Tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. ¿Y qué era lo que había dicho el juez injusto? Que no tenía temor de Dios y que él no tenía consideración con nadie. Es decir, que el camino para que esa viuda se acercara al juez era con impedimentos. El impedimento de que el juez no tenía temor de Dios El impedimento de que él no tenía consideración a nadie Por eso es que Jesús dice tengan en cuenta Cómo era el juez injusto Pero por qué Dios o por qué el Señor Jesús aquí dice Tengan en cuenta estas consideraciones Porque Él está haciendo una reflexión comparativa De lo que es la relación que ahora nosotros tenemos Como hijos de Dios y es que nosotros no tenemos el camino obstruido No tenemos obstáculos para acercarnos a Dios Porque el día que Jesucristo murió por nosotros en la cruz del Calvario Él abrió el camino directo al Padre Por eso dice la Biblia que el velo del templo se rasgó Y al rasgarse el velo del templo que es un símbolo que el camino ahora queda abierto Es para que nosotros como cristianos Nos acerquemos al Padre Y pidamos a Él Lo que estamos deseando en oración El problema es que nosotros Tenemos el gran camino abierto Y no oramos Vamos a la primera Señor Por favor cambia a mis hijos Y resulta ser que después Al día siguiente su hijo es más rebelde Más malcriado más insolente Y al día siguiente se desanima Y ya no ora. Mejor dice me voy a distraer frente a la Televisión para olvidar lo que hizo mi hijo Si usted tiene un problema Oiga tiene un problema falta de empleo Usted lo que dice es bueno ya oré al Señor Un día Ya le pedí al Señor Y el empleo nunca llega Mejor voy a ver noticias para que mi mente se olvide de las deudas que tengo que pagar. Pero el camino lo tenemos abierto. Hermanos, si nosotros no vemos una respuesta sobrenatural en nuestras vidas, es porque no caminamos en el sendero de la oración. Nos desanimamos. Quiero preguntarles algo esta noche. ¿Cuántos tenemos peticiones de oración hacia Dios? Quieren ver la respuesta de parte de Dios Vea, no todos quieren tener respuesta Quieren tener respuesta de Dios sí o no Entonces si queremos tener respuesta de Dios Tenemos que orar con perseverancia Y no desanimarnos Pero siendo que nuestro Dios No es como el juez injusto Jesús ahora viene y hace una pregunta Acaso Dios ¿No hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? En primer lugar, Jesús está diciendo que Dios sí es justo. Él es justo. Y Él dice que la justicia de Dios radica en ese efecto. Jurídico de la predestinación de la justificación por fe porque dice claramente acaso Dios no hará justicia a quienes a sus escogidos Cuántos somos escogidos de parte de Dios hermano si usted ha sido escogido es porque ha sido justificado por Dios Y ha sido justificado por la sangre de Cristo no por sus buenas obras entonces cada vez que nosotros entramos por el camino de la oración Y nos acercamos al lugar santísimo No lo hacemos sobre la base de nuestras buenas obras Y es que ahí está el problema Que muchos dicen es que yo no oro Porque quizás yo no soy tan santo Como debería de ser para obtener la respuesta de parte de Dios Pero déjenme decirle algo hermanos y hermanas si Dios nos va a dar una respuesta no es porque seamos buena gente Si Dios nos va a dar una respuesta es por su gracia y por su misericordia Y porque usted ha sido escogido por el Señor Pero es ahí donde nos desanimamos porque olvidamos nuestra condición de hijos Olvidamos nuestra condición de hijas Íbamos con pena Se imagina que un día su hijo Con pena se acercara y le dijera Papá, fíjate que te quería decir algo Pero no sé cómo te lo digo Este, este Crees que, digo Yo, yo solo te quería molestar papá Crees que puedo tomar una naranja del refrigerador Usted sabe que nuestros hijos no son así Nuestros hijos llegan a la refri abren la refrigeradora, la dejan barrida Mire cómo se ríen las hermanas Y usted pregunta ¿Y quién se comió la última manzana Que había en la refri? Ya sabe quién fue ¿Pero por qué lo hace su hijo? Porque tiene confianza Se acerca, toma lo que quiere Y si tiene necesidad su hijo del pasaje Mira papá, ¿será que me puede dar Para el pasaje del autobús? No le anda preguntando a la, a la señora que hace la limpieza Por favor dígale a mi papá que, que si me puede dar No su hijo tiene confianza Habla, se acerca Porque sabe que va a tener una respuesta De parte de usted Por eso yo le preguntaba a usted esta noche Y es usted es escogido de parte de Dios Y entonces para que Porque tiene pena para acercarse con Dios No debe de tener pena Acérquese Acérquese A Dios Usted es un escogido, pero vea lo que dice el versículo 7, que claman a Él algunas veces, dos minutos, tres minutos, no dice que claman a Él día y noche. Y sabe algo, hermanos, sabe también por qué muchas veces Dios retrasa la respuesta a nuestras oraciones. Porque esa es la única forma en que muchas veces Nos acercamos a Él para platicar con Él Entonces Dios tiene que provocar una necesidad Para que nosotros nos acerquemos a Él Y clamemos a Él Y el verbo clamar Habla de una oración sentida, profunda Algo que nace de lo más íntimo Y la pregunta de Jesús es ¿Acaso Dios no hará justicia? La siguiente pregunta es se tardará mucho en responderles Esa es la pregunta que Dios está haciendo Se tardará mucho en responderles Y Jesús como conoce a su Padre en el verso 8 dice Les digo que sí les hará justicia y sin demora O sea Jesús conoce al Padre él lo conoce y ahora Jesús nos anima esta noche hermanos para que no abandonemos la oración para que no la dejemos a un lado Hermanos si queremos ver la gloria de Dios en nuestra familia tenemos que regresar a la oración Si queremos ver hermanos y hermanas la gloria de Dios en nuestros cuerpos tenemos que regresar a la oración si queremos ver, hermanos, la gloria de Dios en nuestra célula, en la iglesia, debemos de regresar a la oración. Apague un rato la televisión y vuélvase a la oración, hermano y hermana. Desconecte su teléfono un rato y regrese a la oración, porque de rodillas es donde se ganan las victorias, hermanos y hermanas. Es de rodillas ya vamos a revisar las rodillas de muchos y les aseguro que las vamos a encontrar bien suavecitas. Hay que orar. Es que la oración puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho, dice la Biblia. Tenemos que regresar a la oración. Y si hay alguna situación, hermanos, que no está bien. Si hay alguna situación que nos está agobiando vamos a la oración y clamemos a Dios porque el camino ya está abierto Jesús lo abrió, usted no necesita de sacerdotes, usted no necesita ni de pastores, usted no necesita ni de hermanos Necesita solamente cerrar la puerta como dijo Jesús, ponerse de rodillas y comenzar a clamar a Dios por una respuesta Hermano, el mismo Dios que yo tengo y del que les estoy predicando es el mismo Dios que usted tiene. Usted puede acercarse a Dios confiadamente. ¿Qué acaso usted no es su hijo? Pues, ¿qué acaso usted no es su hija? Claro que sí. Si hemos sido lavados con la sangre de Cristo, justificados mediante su nuevo pacto, es ahora, hermanos, cuando deberíamos de tener nuestras respuestas. Y si le digo esto esta noche Es porque el Señor ponía una necesidad Para esta tarde Y era, dile a mi pueblo que regrese a la oración Este es el tiempo para regresar a la oración hermanos y hermanas la victoria solamente se consiguen, ya lo dije, de rodillas Pero perseverantemente Orando perseverantemente Porque al orar perseverantemente Hemos de ver la respuesta de Dios para nuestra vida El Señor está acá, como dice ese cántico El Señor está acá, pide lo que quieras Pide lo que quieras y Él hará Porque Él no miente, Él sigue estando sentado en su trono Escuchando las oraciones de sus hijos Y Él está listo para responder esta noche A un pueblo que clama delante de Él Amén hermanos, amén hermanos ¿Por qué no nos ponemos de pie hermanos? Y nos tomamos cinco minutos para orar Que esto sea como nuestra salida Yo no sé cuál es su necesidad Esta noche No se preocupe que todavía no hemos terminado Aún faltan algunos minutos Quiero que esta noche hermanos Hagamos lo que el Señor ha pedido Y es volver a la oración Sea insistente en la oración No se desanime porque hemos de ver la respuesta de parte de nuestro Dios Vamos a comenzar a pedirle a Dios hermanos esta noche Padre que estás en los cielos Señor gracias te damos por el camino que nos has abierto Gracias porque sabemos que tú nos oyes Queremos pedirte perdón Señor por todas las veces en que hemos dejado a un lado la oración Quiero pedirte Señor esta noche Sé que tú estás acá y nos estás escuchando Sé que tu Espíritu Santo está sobre nosotros esta noche Quiero pedirte por favor Que tú inyectes en el corazón de cada líder De familia, de cada servidor, de cada hermano en cada pastor el deseo de orar siempre De no desanimarnos Perdónanos Señor cuando hemos Ocupado el tiempo de la oración en otras cosas Que no son importantes Que no son vitales Señor Queremos orar No para vanagloria de nosotros mismos Sino que queremos orar Porque queremos hablar contigo Perdónanos Señor si de la oración Hemos hecho el último recurso Perdónanos si de la oración Hemos hecho nuestra última salida Queremos volver a la vida de oración Quiero pedirte Señor que tu pueblo pueda tener Un tiempo devocional En la mañana En la noche Cuando le sea Posible dedicar un tiempo Para estar de rodillas contigo Yo sé que hay mucha necesidad En medio de tu pueblo Hay mucha necesidad En medio de tu iglesia Y solamente Señor podremos obtener una respuesta de rodillas delante de ti. Quiero pedirte, Señor, que coloques en nosotros ese deseo continuo de buscar una respuesta de parte tuya. Ayúdanos a ser perseverantes como la viuda. Ayúdanos, Señor, a no desanimarnos. Sino que queremos tener Esa respuesta Señor El que ora perseverantemente Hermano, hermana Obtiene una respuesta de parte de Dios no se desanime No se desanime Esa respuesta está cerca Esta noche, mujer Vas a ver una respuesta de parte del Señor en tu familia Estimado joven Dios ha respondido ya a tu oración Solo confía y persevera Sin perder esa comunión con el Señor Le invito para que tome su asiento Y solamente quiero abrir un último minuto Si hay personas que desean entregarle su vida a Jesús Que desean conocer a este Dios vivo del que hemos estado hablando Que escucha nuestras oraciones Si usted desea entregarle su vida a Jesús Le invito para que se ponga de pie Y pueda caminar hacia el frente Vamos a orar por usted o si usted desea reconciliarse También para ustedes la invitación Habrá alguien que desea entregarle su vida a Jesús O desea reconciliarse Hay alguien que desea entregarle su vida a Jesús O desea reconciliarse esta noche Dios es real hermanos en medio nuestro Y Él puede cambiar su vida Si le permite a Él hacerlo ¿Habrá alguien? Si no lo hay oremos hermanos Gracias Señor por escuchar nuestras oraciones Gracias porque nos has abierto un camino para ver tu mano sobre nosotros Gracias porque has tomado todas las oraciones de tu pueblo esta noche Y pronto hemos de ver la respuesta Para testificar al mundo de tus grandezas A ti sea la gloria, hoy y siempre Amén y Amén